0: 对于可控的事情要保持谨慎，对于不可控的事情要保持乐观。人只能做自己能力范围内的事情，并且以乐观的心应对这一切。嘿， hey, 我是贝子兰，刚刚看完 B 站的纪录片《人生第二次》。把最后的两集给看完了，哇，这个纪录片真的是强烈强烈的推荐给你们，值得去用心的去看一看，因为它是偏纪实类的纪录片嘛，啊，里边的都是一些真实的人物，呃，分不同的篇章。我看的这两期，一期是讲婚姻家庭的，关于离婚，然后里面有这孩子的视角。还有大人的视角，这个，哎，就觉得当时是多么亲密无间的两个人，然后后面的生活怎么就变成了这样？当然，孩子是最无辜的。嗯，看完这个就让人更加的对选择另一半或者说是经营家庭有一个更深的认识吧。然后最后一集讲的是有这个中年夫妇啊，还有这个刚毕业的。技校的学生在面对生活困难的时候去做的一些努力呀、啊，我们又何尝不是呢？每个人不都是在不同的地方去生活嘛？嗯，从别人的身上或许能看到一些自己的影子，从别人的身上或许能汲取到一些感染自己的力量吧。OK， 这个人生第二次啊，连同他的前身人生第一次，这两个纪录片都挺好看的。如果你有一点剧慌，想要看一个偏生活纪实类的纪录片的话，那我推荐给你。好啦，那今天的前导部分有点长啊，絮絮叨叨说了半天，接下来进入到今天的这个正题。本期的大兵大白话，我会聊到呃一些新的事情，跟你分享一下。我也整理整理，第一个部分呢。我写的标题啊，叫“新的事情”。这个月不在过去的这一个月里面，哎，确实发生了一些新的事情。哎，比如第一个，我的三分钟听故事做完型出炉。哎，这个是我自己想就英语啊这块的一个小视频的尝试。嗯，我也学习了其他博主的经验啊，在七月底的时候写了这样一个小的目标，然后去观察。他们是讲什么课，包括结合自己的兴趣。呃，当然了，一个很理想的目标就是说，哎呀，我想要通过这个来实现有粉丝啊，可以获得学员想跟我买课，这样可以获得收入这样的啊。当然，这个是很理想的情况下了。呃，抛开这一层不讲啊，嗯，主要的核心诉求是我想试一试自己的这种。产出啊，就是从想法到落地产出的这么一个呃全闭环的这么一个操作流程。然、啊、后我通过呃从刚开始的写文案、策划，再、这、到、个、后面的这个拍，包括剪的、的发什么的，就全流程我算是自己这个琢磨了一遍，去发了出来，是这样的。嗯、呃，就包括前面我还。本来想的是再做个什么系列的课啊，发到这个网上啊，这个可以售卖，让他们自己买什么的，想得五花六花的啊。到后来我其实呃写了一些东西，哎，但发现呢，就再结合一下其他人讲的这些，我会做一些呃这个舍弃，觉得自己写的那什么东西啊，又开始、呃、抛弃自己前面写的东西。所以这个三分钟听故事做完形，就是我的一个可以叫它引流的这么一个小课吧，有意思的三分钟小课。我从我的这么多年不管是教学啊、学习、当学生这些经验里面，想要用听故事的这个方法去拆解完形填空，我选的是中考的完形填空题这样子，然后挑的都是历年的。中考完形的真题啊，主要是二零二二年中考的真题。第一篇选的就是西安啊，陕西的我们的这块的时间。第二期选的是北京。嗯、啊，我是很开心啊，去发现自己可以用三分钟把这个东西讲出来，呃，相对会有意思一些。这个相比较之前讲的冗长的这个课来说，我觉得是一个个人的小的突破了。还有像语法的课程，我是想把玄右老师语法课啊再做一个解读，因为那本语法书来说，对于大家还是有门槛的，是本好书，但是有点门槛。我想以我通读完的这个经验，把它再做一个解读，让人更加能清晰的去理解它。玄右老师对英语语法的这种讲法，我觉得是对于传统我们在学校学英语语法来说，是一个很。新的或者很独特的一个视角吧、啊，也更加的灵活一些。呃、嗯，就是语法课，当然我只写了一节，写了一节之后呢，我当时写的时候觉得信心,心满满啊，觉得写完之后就生病了，这个呃开始嗓子啊，扁桃体发炎，就一周用了一周的时间去休养。等我好了之后再回来再去看这个课，我发现，哎呀，我这个第一届语法课写的门槛还是太高了，就是还显得很冗长。还显得不那么有趣啊，就当时觉得好像很好的一个东西，你再放一放，沉一沉，就发现哎，还真不是那么回事了，嗯，所以怪不得人说需要你静下心来去看呢、啊，果真还真是这道理啊。所以发现第一节课的语法课门槛有点高的时候，我就开始想要去先把这个第一个小视频先发出来，也不能光先闷头等，在这做课，最后再录什么的，这个周期太长了。我觉得还是要短平快一点，所以我就选择以中考完形为切入口做三分钟小课。那这样子的话呢，我就可以呃先发布，然后呢先去跑这个流程，先跑通，所以就发了第一个视频，拆解了中考完形填空的一篇。从前面的准备素材啊到这个发布啊，移植，我全程都在不断的去做这些个优化。啊，包括文案怎么能写的有意思一些？哎，其实这个倒是没费太多心思，我就能，呃，自我感觉还不错写了。然后前面后面怎么去串？怎么能呃好的引入？哦、呃，我也去观察一下其他人拍的这种短视频，哎，最后发现还是不要有那些太冗长的东西啊，就是短平快一些，直接给内容啊，不要就是把很多不好的毛病带进来。就是很拖拉呀，或者说像在学校或者说在线下给学生慢慢讲课那种慢吞吞的模式，那不行。视频上要快一点，快速给到内容。就这么着去微调，不断的调整，不断的去优化啊、呃，配图、音乐，包括片头、片尾的形式的固定啊、字幕啊这些，最终哎算是固定下来了。然后已经成功制作两期，呃也在。平台上面去发布，呃，其实老实话来说吧、啊，这已经是夕阳的一个情况了、啊。因为双减政策不是来了，我还做这么个课干嘛呢？呃，主要还是自己也不太甘心啊，觉得这个是我想要对英语的一个新的尝试，就是我想用讲故事的方式来把这个东西串起来，嗯，来看自己有没有这个能力吧，也是对自我能力的一种验证了、啊。但是目前来说只发了一条视频啊，数据也,也就是那几百的播放量啊，也没什么粉丝啊，纯粹是有点像自娱自乐一个环节。但是我想着，就是先做出来几期，比如说做个十七，哎，十七算是一对这个一个系列。这样子的话，我把作品放在那儿，哎，不管任何时候谁来看，我说你可以去搜一下，然后看看或者发给他，就是起码我有一个我的。东西的沉淀，我的一个讲法在了，你可以去看到我的一个表达或者我的一个编排的能力，我的知识加工的能力吧，我是这么想的。当把两期视频做完之后，我觉得自己已经对全流程啊比较的理顺之后呢，我写了一个飞书文档，一个 SOP 的梳理，把自己。这个做这个三分钟听故事做完形环节啊，梳理了一下，从前期的物料准备到后面的剪辑发布啊这些，我就梳理在一个文档里面。然后我在后面几期做的时候，就不断的去参考这个文档，包括优化这个文档，然后看哎自己这个到底是不是能够快速的去复制，能跑通一些，嗯、呃，也是给自我的一个交代吧，毕竟。能有这个新的想法去折腾去尝试，我还挺感激的。所以这就是我今天要分享的第一件事：三分钟听故事做完形，作为我的一个新琢磨的玩意儿，算是出炉了。第二点，我想要一个新的事就是我开始阅读《经济学人》副告。这个呢，是我以前就知道，他会给一些名人啊，哎，专门写一下这个副告，嗯。一共有两百篇左右这样子，我之前有看到，都很多人推荐这本了，但是呢，我一直没有去看它，因为发现生单词儿有的时候太多了啊，就是没有耐心去看了。虽然说是学英语的，但是这里边有很多的这个生词词汇量，我就看着就偶尔会头大，有的时候看不进去了。但无意中就发现我关注的公众号。他有对这本书做了一个拆解，他把他的中英文都能够在这个小程序里面提示出来，还带发音的这种，包括是免费的可以领取。哎，我就突然发现，哎，那这个之前都有听过，这期人家刚好推了，那就把这个订购下来。哎，所以就零元订购了这本《经济学人》福告，然后。就发现哎，自己学的还蛮起劲的。截至目前已经学了一周了啊，也有七节了。我是一天看一个人的福告，这样子。我的感触就是说，换了工具之后阅读会轻松了许多。就原来是全英的那种情况会有很大的压力啊，包括现在这种是数字化的，在小程序里面，你可以实时看到你做了几篇，然后英文对照、中英对照，然后我还给自己。呃，加了一些这个，就是查一查它的相关拓展内容，在网上再搜一搜延展内容，这样的话对这个人物也有了更深的一个理解，加深印象，很有收获。就是目的不是说去学什么英语啊什么的，这倒不是，就是借由这个文本来去了解这段人物故事，然后从中能学到一些，觉得诶，这个用法原来可以这么用啊，学到一些单字的用法，把这些呢也都呃。记录在了我的一个飞书文档里面，就是简单记录一下我碰到的好的生词儿，呃，简单的对于每一章节人物做一个小的概括，自己简单记笔记，这样啊加深印象。我就发现，通过就是不管读什么，自己能够写，可能简单的几句话的这么一个小总结，但是也会对于这篇文章有一个更深的印象。而这个我觉得就是我想要的，就是提到这个故事，哎，知道这讲的什么什么东西，哎，我看过有这印象，嗯，也算是自我见识的一个拓展吧。另外，我还发现一个特殊的啊，很神奇的现象，就是知识的神奇再现，就是我们常说，你学的多了，什么都发现很多知识是连着的，就慢慢慢慢的连成一条啊，一张大网了一样。我说这个是因为我在呃读到《经济学人》里面有一一篇这个。文章，哎，里面呢就讲到了这个叫聪明的汉斯，哎，聪明的汉斯这是什么呢？啊，是因为我在就是前几天听了蒋方舟的在人物杂志上的一篇播客，啊，里面提到这个数字排毒或者说互联网脱退，啊，蒋方舟的他的原话说的是聊互联网脱退，啊，后来我在评论区里面发现有一个词儿叫做。Digital detox 就是数字排毒的这个意思。什么叫 digital detox？ 就是说，啊，说它是远离各种电子产品，哎、啊，这就是一种数字的排毒。呃、啊，大家现在被这个影响也比较大嘛，啊，数字排毒，他聊到了这个。哎，我觉得这个还也挺有新意的啊，是数字排毒。蒋分钟聊这个时候，就聊到了一个别的，就是说我们在。现在人际交往，因为互联网，因为通讯工具的这个出现，有了很大的影响，所以他觉得人不能很好的去交流了。嗯、呃，提到了一个例子，讲到这个聪明的汉斯，也就是心理学上会叫聪明的汉斯效应，这是用来描述提问者的微妙和无意暗示的影响。嗯、呃，这个跟心理学上还有叫像,像这个皮格马利翁效应，嗯、呃，古希腊神话。《皮格马利翁》里边的主人，就是他每天这个国王啊，日思夜想在想一个美少女，画画什么的画，画画的出神入化了。然后神发现了就，就这个让他愿望成真了。呃，罗森塔尔在1968年的时候，哎、呃，就是做了一个实验，就是在学校里面找了一帮孩子，分成两拨。嗯，教师说这个对这一波人说，你们将来会怎么怎么样啊？给他们一定的暗示，将来一定能考上这个好学校。另外一组作为对照组啊，那最后实验发现，被接受积极暗示的这组同学里面，确实后来有很多的同学有了很好的未来。哎，这就是讲明到这个暗示的这个重要性。那这里面，呃前面的这个聪明的汉斯，那这个要说一说了，他也是跟暗示有关的。汉斯是一匹马，说这匹马呢，嗯、呃，这个饲养者他训练他学这个加法，啊，学这个实验的加法，哎，最后发现这马它成功的会算数了，比如你让出个二加二，它就会用它的蹄子在地上敲个四，敲四下，哇，这主人发现这个之后，就开始让这匹马出圈了，这匹马开始被大电视台啊争相的报道，很多人来。观摩啊，这位数学天才马的这个表演，现场表演，哇，他也是在大家围观的时候表现的特别的好。后来啊，也派了像一些脑神经学家啊，什么数学家啊什么的来去观察这个汉斯，看他是不是真的有这个数学的能力。哎，后来发现啊，这个汉斯能够成功的算出数学题，有一些前提，第一。是他这个给他出题的这个人，得离他稍微近一些，能让他看清，哎，这个人脸上的表情。那比如说你出了二加二， 2, 因为我们人的这个情绪，我们很期待他这个码能把这个答案做对，所以他每敲一下，人的状态就不一样，越是。临近这个最终答案，人的表情会越丰富，或者会越兴奋、越紧张啊那样子。然后呢，就发现这个马呀，汉斯他是看人的表情形式的，他观察人的表情变化，从而得到了这个正确的数学答案。但并不是他真的会做。当你把这一群人撤掉，或者不给人物人物面部表情暗示的时候，这匹马呀，它什么都不会。他跟其他的马并没有什么两样，哎，这就是聪明的汉斯这一篇呃这个小故事，《经济学人》里面这篇呢讲的是这个会说话的鹦鹉这篇，这鹦鹉可不是这个汉斯是假的，它是真正的会学人这个思维，他有差不多五岁小孩的智力吧，最终在这个博士的培育之下，成功的。就是把人类对于之前动物啊，就是一些能力方面研究做了一个新的革新，啊，这是我读经济学人的一些新的感想。所以还是要多读，然后呢会发现很多知识就串在了一起了，哇，这个最终发现这个很神奇啊。然后第三点也是新的事情啊，是我开始听英语的播客了，之前总是。奔着一个很有目的性的啊，就是哎呀，或者说很有盲目性的去听这个东西，但我往往是收效甚微。呃，我是这个月中回了趟家，回家天气很热，晚上睡不着的时候，就打开了一个英语播客，叫 Real Life English， 然后听着听觉得哎，他这个是很偏口语化的表达，就是能跟得上，而且话题我也比较喜欢，就在回来之后。回到家里之后，我发现，哎，那这个可以作为一个英语学习或者说磨耳朵吧，一个很好的方式了。哎，就开始去听，呃，听了一期叫《Feel Natural When You Speak》，讲话的时候，讲英语的时候，你怎么能感觉到就是自如一些呢？因为很多人会讲这种就是呃英语的时候会觉得很不自然啊，很很别扭。那这个就他们几个哎聊了一下这期。我总共听了有两遍啊！我先是不看文本听了一遍，然后把它的文本就是音频下载下来，导到飞书妙记里面，导出这个文本，带着文本再去看了一遍。啊，就就呃，结合飞书妙记去提炼重点，这个方式我觉得挺好的，是一个挺好的听力练习。那从里面能够提取到一些呃很有用的一些表达或者一些。呃、uh, ，movement， 一些能够激发人的一些新的感想。你比如它里面讲到这个关于教音标里面的教这个 th 音标的这个发音 ，th 音标这个我们知道它是你要舌尖在上下齿之间轻轻咬住发的这么一个音，这样。那有个老师他讲，他说他跟老师学生们怎么讲这个音呢？就是很多学生会觉得发这个音很不好意思。或这个音很，呃不舒服啊，不喜欢这个音，因为他们在母语里面没有这个音，就得发起来很奇怪啊，不好意思发。后来他就怎么让学生把握这个音呢？他就说，嗯，你就发现你的牙齿里面有牙缝塞了东西，但是呢，你又没有什么牙线、牙签什么东西来剔它，所以你只能用舌头去剔牙缝的东西，然后让舌尖就慢慢靠近你的牙齿。然后直到伸到两指之间，然后呢，咬住舌尖，把这个音，大概是这样。嗯、呃，我觉得就是不同老师不同教法吧。哎，这个也是一种让学生去找位置的一种方式，找发音位置。接着，他对于这个英语的这个学习啊，提了几点，我想分享给你的观点。第一说，说 English is much more。Objective as a language， 他觉得英语会比其他语言来说相对可以客观或者中性一点，就不像就是其他语言吧，就是那个主持人说他的母语就偏很感性一点吧。相比较而言，他觉得英语是一个很客观的、偏中性的这么一门语言，它更正式、呃、更客观的可以去讲。你、嗯、比如说里面他说也很直观、很客观，比如说有一个英语的单词。Meatball， 肉球。然后英文的解释就是 a b o w l of meat， 那就是用肉团成的这个球啊，就是很直观。那他就觉得这种表述跟他的母语相比起来就很直白 ，meat ball 两个词合在一起合成了这个词。嗯，我在学英语啊，英语当中我也发现，嗯，确实是在英语的表述当中。也许我们在大学在做这个 presentation 的时候，会发现，哎，这确实是，嗯，让人在表达观点的时候，发现好像更更加的客观，或者说更加的正式和郑重一点，我挺喜欢的。这、就是第二点说到，在学英语啊，说英语的时候，就是不害羞。而连提提到一点说 ，don't take yourself so seriously， 别把自己太当回事 Embrace the Silliness， 呃，不是 silliness，、啊、是 the silliness， 就是呢，别把自己太当回事拥抱那些愚蠢的部分啊，你觉得自己很蠢的部分，没关系，克服了，然后你就自在了。接着还说 ，learn English from the things you like， 呃，学任何东西都是一样的，就像语言这种的，觉得很难，那往往很难继续，像读书也是一样，觉得很难读或者很生涩，好长啊，什么就读不下去。前往从最容易的、自己最能接受的开始。所以建议学英语的时候，可以从一些你感兴趣的英语方面去入手。比如你喜欢音乐方面的英语，你就先从他们开始学；喜欢足球的，那从他们开始学，慢慢一点一点的去拓展就可以了。这里我推荐一下 Real Life English， 它的网址是 Real Life Global.com， 可以在上面去听播客，包括他们有一些课啊什么的，都可以去看看。免费的播客挺好玩的。学英语啊，可以磨耳朵，挺好。嗯，接着第二部分来聊一下新的感悟。什么感悟呢？就是我发现啊，我在这一个月左右里面啊，虽然说也就干成了这个叫什么三分钟做听故事、做完形啊，一个个人的视频小尝试。嗯，但是啊，因为有这么一个事儿，好像自己有了一股的热情。你天气虽然很热，但是我的这股热情好像还真的是稍不减退啊。从写到拍啊到剪什么的就很有热情，可、嗯、能因为太有热情太累着了，所以最后还鼻到底发炎还就是挂掉针了这样的，嗯但是在这个过程中有个新的体悟就是我有一次啊在外面散步的时候就完全可以不戴耳机，因为那会儿脑子里全都在打磨这个内容，在琢磨我怎么能把这个内容呈现的更好一些啊就好像出现一种久违的创作的热情和专注能力。我感觉到自己特别的专注，且投入到这件事情当中，也并不想去再搞别的，什么八卦什么乱七八糟的好玩的什么，我都不想听啊，也不想在乎，就全世界都安静下来，我只有这一件事，这一件我自己要做的事儿，在我自己的小世界里面要做的事儿，哇、啊，那个感觉就很投入，我觉得特别的享受，然后也是很难得的，因为之前好久就是感觉。哎呀，总不能让自己闲下来，好像啊，或者自己总是心不静，听完这个听那个，啊，看完这个看那个啊，在各种的信息之间去跳，但因为做这件事儿，我很专注的去做它一件事反而好像心神还更安宁了一些。还有第二个感受是，我看了小说《如雪如山》，终于把它是看完了。那看完这个小说不是，半天睡不着。就萌生了一个新的念头，什么呢？就想给高中的我的好朋友写信，因为我们平时也没有什么去聊天啊，没怎么去聊天。上一次见面还是在婚礼上，大婚礼上见面过，但平时也没有什么聊天。但其实都是嗯，很记着他的，因为在过去的上学生涯里面，就大家的美好的时光就特别的好。包括上一次见面也是，就是一秒钟回到高中，那那种亲切的感觉就觉得很好。所以我读了这本女性作家写的，呃，很多女性视角的书啊，就特别想送给他们两个，然后萌萌了想写信的这个念头。但又想呀，你看好久就没有怎么深度的交流了，然后冷不丁写封信过去，这这呀，又觉得好像有点唐突啊什么的。反正就是晚上还想了蛮久、啊，折腾来折腾去的。哼，然后到了这第二天，哎，我就把这信写了。截止到录播课的现在，啊、呃，我已经连书带信已经在寄出了。但现在的问题就是，他的那个收件电话啊，呃，我是他以前留的电话，我没有打过电话，也就是微信来聊，没有打过电话了。然后快递员第一次派件没有成功，没有,有人接听，所以我就等第二次派件吧。我没有提前告诉阿伟要寄东西，我是想制造一种。惊喜感嘛，或者一种惊吓感，总之是一种呃猝不及防的一种意料之外的一种一种感觉啊。但如果说万一这要是联系不上人，快递员最后电话给我打回来了，那我还是得联系他，那就那会儿再说吧。那总之呃我还就比他还紧张，我的机器人比他还紧张，我写了差不多快小三页吧，小三页的一封信封在了里面，嗯。把很多我想表达的话写在里面，我觉得作为一个老朋友的留言啊，觉得还挺好的，这种感觉我很开心，我把它表达出来了，没有憋着，嗯，在这个我觉得很多都很快的这个节奏之下，我能够以慢的情况去书写一封信，嗯，给老朋友，然后希望他在听见的时候，不在看见的时候，能有一份新的体验，呵呵也算是这个老朋友送来的遥远的祝福吧。好了，这就是新的感悟。第三个部分，我想聊的是阅读啊，阅读。我把这个《如雪如山》刚刚说《如雪如山》读完了，嗯，还准备把它再读第二遍。我发现作家张天翼在里面的很多表达，我真的是太喜欢了。嗯，很多语言表达很细腻，观察很细腻。小词儿，我想再再重读一遍。尤其是那边最后一个故事，我真的是。哎呀，我看完最后一个故事才久久不能入睡的，就他刻画这个人物真是太形象，那个画面感我太强了，我半天睡不着，才萌发出最后说想要给老朋友写信啊，想买书赠友这样的一些念头。嗯，第二个呢是我在读这个《明亮的对话》，这是徐奔写的《明亮的对话》。呃，徐奔老师是在美国教这个公共写作啊这种课啊三十余年了。嗯，他在里面有十八讲课。其实里面更多就是关于我们如何有逻辑的去讲话，有逻辑的去书写的这么一个嗯文章吧。我是目前看了一讲十八讲，我看了一讲，然后做了一些改版，就是用手抄笔记的方式，我就记在我的本子上加深印象啊细读。后、啊、我觉得状态还挺好的，手写的话可以及时复习，电子的总感觉差点的意思。然后我之前是在 k i 上读，读半天才读了一讲。这次我转移了，直接放在微信读书上，用电脑开始读。电脑一边读，我在下面用手再去摘抄一些重点的笔记。这样一来，反而效率还提高了，状态还挺好。所以我就发现，好像这种方式呃比 Kindle 更加的有效和便利了。这是我关于阅读的一些分享，嗯，希望你能去多读读它，去读别的书也行啊。也是阅读的一个习惯，它能让人静下心来。嗯，去专注和投入到一件事情，我觉得还是蛮幸福的一件事情吧。如果你能专注一个事情当中的话，今天的最后呢，我来说一下，就是我在昨天晚上其实心情还是 OK 的，那跟一个老朋友就聊了几句之后，他说他在准备做一个成人英语的项目，我说我简单在做这个阅读小课啊什么什么的，那他说我建议应该把这个重心啊，你放在这个成人英语上，双减这个赛道已经。是这样子了，怎么还往里面跳啊什么的？呃，怎么说呢？就我听到这个话，我当时还挺呃冷水的感觉。他说当然是一个现实情况了，呃，然后我瞬间开始怀疑自己一点，觉得自己本来我觉得做的还挺有成就感，的。被他们被他这么一说，觉得自己这玩意儿没什么劲了呢？或者说对自己的付出有点怀疑了呢？然后呢，就是真的是还经历了一番这个挣扎和这个纠结的。状态啊，不过慢慢的我就想明白了，我觉得我得要对得起自己的专注热情啊，就是我这个琢磨出来的这么一个三分钟小课，我是对自己讲故事、编排整体的或者体验这个视频创的全流程的一个一个试验啊，我也得对得起的这这个专注热情，然后把它连续多创作几篇出来，成为一个系列。也算是给自己热情一个交代，要对得起自己的专注热情，这是第一点。第二点，我是想要一直一直在给自己说的一句话，那就是要警惕录制播客和读书的虚假成就感。就现在我在这嘚吧嘚的去说啊，我读书啊什么什么的。就我在做这些事的时候，我是很投入的，我是很放松的，我是很开心的。啊、嗯，但其实这种开心，有时候我我也很慌。就是觉得好像这种爱心是给我带来一个逃避的感觉什么的，让我觉得自己好像做点事儿，其实也没做什么事儿，一种虚假成就感的，是不是这样呢？反正这个我是想着要警惕自己，警惕录制播客和读书的虚假成就感。好，这就是这一期的大兵大白话，我是在这里继续唠唠叨叨分享。一些琐碎心情的贝子安，马上就要出暑了，天气就快要凉快一些了，祝你的心情也会更好一些，拜拜，下期见。好，唱歌、旅行，不管是太阳天还是下雨，我们开开心心在一起。今天晚上星星多么美丽，一闪一闪像是你的眼睛。不管是太阳天还是下雨，我们开开心心在一起。you、yeah.